0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Lindsay Craig. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment tu vas, Lindsay, aujourd'hui Très, très bien. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, moi, je suis très contente. Merci à toi d'être venue parce qu'on va pouvoir apprendre plein de choses en parlant avec toi de Language Happy Hour. Un concept que tu as lancé il y a un peu plus de deux ans et demi maintenant, déjà. Mais avant de parler de cette super initiative, Lindsay, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105 qui ne te connaissent peut-être pas encore?
1: Oui, bien sûr. Alors, oui, euh, je m'appelle Lindsay. Euh, je suis anglophone de, de Burlington, Ontario. Euh, le français, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse beaucoup. Et j'essaie de, de suivre des façons pour comment je peux améliorer mon français. Clairement, je suis anglophone, alors c'est un petit peu difficile ici à Toronto. Mais euh, avec
0: beaucoup d'activités, de, de j'essaie beaucoup dans, dans ma vie. Bah oui, c'est justement un petit peu pour ça qu'est née l'idée de départ aussi de Language Happy Hour. Tu vas nous expliquer un petit peu quel est ce concept, maintenant que les auditeurs, ça y est, ils te connaissent un peu mieux. Quel est le concept de Language Happy Hour Parce que quand on voit Language Happy Hour... On fait la traduction, on se dit « language hmm, », ça doit être des langues. « Happy hour », c'est en général les « drinks » un peu moins chers, les boissons quand on va à, aux « after work », les fameuses soirées après le travail. Mais du coup, « language »,« happy hour », on pense à plein de trucs, mais exactement qu'est-ce que c'est, Lindsay Explique-nous. Oui, bien sûr, c'est une bonne question. En fait,
1: quand j'ai créé « language happy hour », c'était euh, pendant la pandémie, et je cherchais une façon de mettre des gens ensemble parce que c'était pendant le confinement, c'était pendant le moment quand c'était pas possible d'être ensemble et c'était pendant un moment avec beaucoup de stress et j'ai pensé peut-être virtuellement je peux ramasser des gens ensemble et je quand j'ai pensé sur le nom de groupe j'ai pensé que je voudrais donner euh, je voudrais signaler que ça serait très relaxant, pas de stress. Et que ça ne ressemble
0: pas à une classe, en fait, ou à une leçon de français ou d'une langue particulière aussi.
1: C'est ça, parce que pendant ce moment dans notre vie, c'était un moment euh, très, très difficile pour les gens. Et j'ai pensé que... Je ne voulais pas que les gens pensent que, « Ah, j'ai besoin de travailler très fort si je suis là, je ne veux pas faire une erreur quand je parle. » Et je voudrais signaler que c'est très relaxant et, et amusé pour les gens. Et ça, c'est quand j'ai décidé Language Happy Hour. Happy Hour donne euh, le sens que ce n'est pas de travail, c'est
0: sûr, et avec le mot « language ». Oui. Alors justement, tu le disais, Lindsay, c'est pendant la pandémie que, que ça a démarré, que tu as eu l'idée, en fait. Comment ça s'est passé, les premiers événements Parce que forcément qui dit pandémie dit « on est confinés, chacun chez nous, beaucoup sur des écrans » parce que du coup, impossible de réunir du monde dans un bar ou dans un parc ou dans un lieu en particulier. Comment ça s'est passé les premières fois? Oui,
1: j'étais très, très nerveuse euh, les premières fois. Euh, J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Gather Town. Et avec ça, c'était possible de créer des bars virtuels. Et j'ai mis anglais, français, espagnol et, et beaucoup d'autres langues pour chaque barre. Et chaque personne qui a, qui a nous rejoint avait un avatar. Et avec des avatars, quand ils étaient ensemble, c'était possible de parler sur les vidéos, sur l'écran. Alors, euh, la première fois que j'ai fait ça, je savais pas si je vais... J'aurais quelques personnes, mais c'était incroyable parce que euh, l'un par un, des avatars sont apparus et c'était vraiment incroyable. Peut-être au début, 15 personnes, euh, des gens à Toronto, quelques personnes à Montréal et les autres parties de Québec. Et
0: après ça, ça a grandi beaucoup. Et justement, du coup, combien tu as eu d'événements en ligne avant de pouvoir enfin organiser ça dans la vraie vie, entre guillemets oui, alors
1: après euh, le début, j'ai continué d'avoir des événements régulièrement, virtuellement, une un fois chaque, chaque semaine. Ah, c'était toutes les semaines au début. Au début, oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses dans le calendrier. C'est ça. Vrai. <rire> alors euh, oui, c'était chaque lundi soir, euh, oui, chaque lundi soir au début. Et après, peut-être un an et demi, je pense, après mais peut-être après un an, c'était possible d'être finalement en, en personne. Et je me souviens des gens à Montréal euh, m'ont dit, oh, on va aller à Toronto pour euh, se rencontrer des gens à Toronto parce qu'on était connectés pour un an ou peut-être plus que ça, sans se rencontrer en personne. Alors, la première fois, c'était euh, un rendez-vous au parc. Euh, on était, je pense, 2021. C'était la première fois, qu'on a fait un Language Happy Hour au parc. On a dansé un peu, on s'est rencontré, c'était les, 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 les échanges linguistiques euh, avec anglais, français, espagnol et peut-être les autres langues aussi. Et après ça, ça, ça continuait continué d'être un peu difficile avec
0: la pandémie parce que… C'était un peu « on and off ». Il fallait… des fois on pouvait, puis des fois ils disaient que c'était pas vraiment la bonne idée de se retrouver tous ensemble. Et puis comme tu dis, dans ce genre d'événement, bah c'est un échange linguistique, donc le but c'est vraiment de parler avec des gens. Quand tu as un accent, le masque, ça masque un petit peu ta voix, pour le coup. Donc, euh, des fois, c'est un peu difficile de parler avec un masque, avec quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément la langue au top du top. Puis, le but, c'est forcément de parler des langues que tu ne maîtrises pas, puisque le but, c'est de progresser. Donc, des fois aussi, ce masque est un peu compliqué de l'avoir sur son visage.
1: Oui, oui, absolument. Euh, avec des masques, euh, même virtuellement, avec des, des problèmes avec l'audio aussi, ça dépend de la, la connexion de personnes. Mais même avec des défis... Euh, le désir pour les gens de se connecter et d'être ensemble était toujours là et on a toujours trouvé une façon de se connecter et faire des amis, pratiquer des langues et
0: tout. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, c'est des gens qui se sont rencontrés en ligne, qui se sont parlé quasiment de façon hebdomadaire tous les lundis. Ils se parlaient toutes les semaines, toutes les semaines. Et puis d'un coup, après, ils avaient l'occasion de se rencontrer en vrai. Puis ça crée des vraies amitiés aussi, je pense, du coup.
1: Absolument, c'était incroyable. C'était tellement spatial, la communauté qui a, qui a été créée. Euh, oui, je suis encore, j'ai encore des, des bons amis à Montréal, des autres parties de Québec. Et même maintenant, je continue d'être en contact avec quelques personnes en Chine, en Mexique, au Pérou,
0: euh, des autres pays, parce que ça a commencé virtuellement. Mais, Mais aussi... comment justement ces gens-là, puisque toi, tu es ici à Toronto... T'as lancé un groupe Facebook, est-ce que c'est ça qui a été justement euh, le bouche à oreille qui a fait que tout le monde soit au courant de ça? Est-ce que c'est Facebook ou c'est justement les gens qui ont parlé à d'autres gens, qui avaient des amis peut-être, euh, je ne sais pas, moi j'ai des amis par exemple en Amérique du Sud, je vais leur dire « Waouh, j'ai un truc, c'est trop bien, tu peux participer, tu peux travailler ton français ou n'importe quelle langue que tu veux, tu as juste à te connecter ». Du coup, tu penses que c'est un peu ça qui s'est passé Oui, c'est un mélange de, de choses comme ça, oui. De, C'était des gens qui
1: ont partagé le groupe avec leurs amis, mais aussi j'ai mis les promotions sur Facebook et sur les groupes sur Facebook. À des groupes euh, qui, qui a le, le mot euh, « language » ou des langues ou des choses linguistiques. Euh, moi, je ne parle pas en espagnol, mais je cherchais pour des mots euh, qui, peut-être, va attirer des gens dans les autres pays aussi. Et c'était incroyable. Des gens euh, nous ont trouvés. Et oui, c'était une, une façon de rencontrer beaucoup de monde. Et ça m'a, euh, je ne sais pas si je peux dire, euh, me surpriser Oui, ça t'a euh, surpris. Euh,
0: euh, oui, ça, ça m'étonnait euh, beaucoup. Mais alors du coup, en passant de, du virtuel au réel... Il y a forcément un truc où on se demande, est-ce que je vais devoir payer pour participer à ces événements Moi, j'ai eu la chance de venir au dernier en date. C'est un événement 100% gratuit. Alors, il faut quand même prendre son ticket via Eventbrite, comme la plupart des événements auxquels on peut assister en général à Toronto ou ailleurs, d'ailleurs. Euh, c'était important justement pour toi de garder ce côté, c'est gratuit, comme quand c'était en ligne, c'était gratuit. Là, maintenant que c'est dans la vraie vie, c'est aussi gratuit. Est-ce que c'était important pour toi Oui, c'était... Uh, surtout
1: au début, c'était très, très important pour moi parce que je voudrais m'assurer um, uh, que le groupe était vraiment accessible pour tout le monde. Surtout au début, parce que pendant le pandémie, c'était très, très dur et je voulais m'assurer que chaque personne avait l'occasion de se connaître avec des gens. Et maintenant, le groupe est très, très grand. Alors, au début, on a commencé virtuellement avec peut-être 15 personnes. Maintenant, on est en personne avec peut-être 100 personnes, des fois 150 personnes. Alors maintenant, c'est beaucoup. Alors, c'est encore gratuit. Mais quand le groupe a grandi, euh, maintenant c'est un peu difficile. Alors peut-être je vais commencer d'avoir un prix d'entrée, mais si je fais ça, c'est sûr, ça, ça ne serait pas beaucoup. Peut-être 3 dollars, 5 dollars maximum. Et ça c'est juste parce qu'on est beaucoup de personnes et des, des, des fois c'est difficile de euh, trouver une réservation au bar ou au restaurant parce que quand je dis le, le nombre de personnes, le bar ou le resto dit « Ah, il y a peut-être 1000 euh, oui, faut... dollars,
0: un, oui, un dépôt de 1000 dollars. » C'est ça, en général, en plus, plus es beaucoup, plus les, les endroits, les venues, comme on dit en anglais, ont une certaine réticence à dire « oui, gratuitement », alors que... Mais après, il y a aussi les, les gens qui viennent sur place, viennent gratuitement, mais ils payent leur consommation au bar, comme dans n'importe quel bar, donc au final, peut-être que le bar ou le restaurant en question s'y retrouve financièrement parce qu'ils savent que bah, qui dit 100, 150 personnes sur place, dit aussi peut-être 100, 150 personnes au bar qui vont consommer. Donc peut-être que c'est sur ça aussi que toi, tu arrives à jouer et à avoir des, des tarifs gratuits aussi encore euh, maintenant. Oui,
1: c'est des choses comme ça. J'aimerais bien trouver des partenaires à des bars qui peuvent travailler avec nous pour euh, trouver une façon pour comment on peut continuer comme ça. Oui, mais c'est... C'est très important pour moi que ça reste très
0: accessible parce que je voudrais que chaque personne peut nous rejoindre. Et alors, du coup, quels sont les critères pour pouvoir venir à ces fameux événements de Language Happy Hour? <rire> les critères, juste avoir une, un esprit ouvert et
1: d'être très gentil, chaleureux, juste... Euh, C'est pour les gens qui, qui aiment beaucoup des cultures, qui aiment apprendre beaucoup à propos des autres personnes, qui voudraient explorer le monde même si on, on est sur place. Parce que si on parle avec des gens, c'est une façon de voyager, même si on ne voyage pas. Et même si c'est juste des anglophones qui ne parlent pas une autre langue, ça m'aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voudraient parler en anglais pour améliorer leur, leur anglais aussi. Alors c'est vraiment pour tout le monde. Il y a quelques personnes qui, qui viennent, qui parlent trois ou quatre langues. Il, il, il y en a, ils n'ont pas le besoin de mieux, mais ils voudraient juste pratiquer, parler avec des gens, aider des gens qui, qui sont encore euh, en train de mieux. Et il y a aussi, en fait, je me souviens une fois, je parlais avec euh, une garde de France. Et j'ai parlé en français avec lui et je dis « Ah, je suis désolée, j'imagine que tu es ici par une autre langue. J'imagine que tu voudrais pratiquer une autre, une autre langue. » Et elle m'a dit « Oh non, en fait, je suis ici depuis quelques ans. En fait, je voudrais garder mon français et je voudrais pratiquer ça aussi. » Alors, il y a beaucoup de raisons pourquoi des gens viennent et euh, c'est pour c'est pour chaque personne s'ils si ont un, un esprit très ouvert.
0: Et est-ce que toi, justement, tu as trouvé que ton français, tu avais réussi à l'améliorer justement grâce à toutes ces rencontres Parce que toi, je sais que tu prends aussi des cours de français à côté. Euh, est-ce que justement, entre ces cours et surtout ces événements de, de Language Happy Hour, tu as réussi à, à progresser réellement et à te sentir plus, plus à l'aise Parce qu'il y a aussi un truc, qui est, on parlait du masque tout à l'heure, c'est est un petit peu difficile des fois de parler avec un masque, mais il y a un truc aussi à noter souvent, et moi, ça a été un de mes problèmes quand je suis arrivée ici, euh, tu rencontres des gens dans des bars, c'est génial. Mais dans un bar, il y a aussi du bruit. Il y a de la musique. Les gens, ils rigolent, ils parlent fort autour de toi. Et des fois, comprendre ce qu'on te dit dans tout ce brouhaha de bruit et tout, des fois, ce n'est pas forcément évident. Alors, d'un autre côté, c'est le meilleur endroit parce qu'on rencontre des gens. en même temps, on est là, « hein t'as dit quoi ?» On se met l'oreille juste à côté et tout. Alors, du coup, je me demandais comment toi, est-ce que tu t'es senti progresser justement grâce à ça
1: Oui, absolument. Euh, oui, c'est pour moi... Maintenant, euh, comme tu as mentionné, euh, je suis dans un cours de français, à Alliance Française, mais c'est la première fois que je suis dans une classe de français depuis peut-être sept ans maintenant. Alors, les dernières pre presque trois ans, euh, deux ans et demi, je pratique avec Language Happy Hour. Et alors, ça, c'est la façon ou la moyenne principale pour moi maintenant et ça m'a aidé énormément parce que c'est pas seulement des événements où j'ai rencontré des gens, parce que maintenant, j'ai beaucoup d'amis euh, grâce au groupe et ça me permet de sortir avec eux, de continuer de, de pratiquer avec eux. En... Je suis allée à TIFF, par exemple, pour regarder un film en français avec une fille de France. Alors, toute l'expérience, c'était en français pour moi. Et c'est grâce aux gens que je rencontre euh, à Language Happy Hour. Et oui, c'est vrai. Au
0: bas, c'est très difficile et c'est plus difficile quand... Qu euh, Pour communiquer, c'est plus difficile parce qu'il y a le bruit, il y a l'ambiance. Mais en même temps, je trouve que c'est cool parce que ça permet de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Parce que si on sort à n'importe quel moment, cette personne, elle va te parler dans une langue et tu vas être là. Ah, ok, il faut que je me concentre, il faut que je comprenne ce qu'elle dit.
1: Absolument, oui, avec le bruit, la musique et tout, c'est très difficile. Mais ce que j'aime dans cette situation, c'est les gens, les, les mots et les phrases qu'ils utilisent sont les mots qu'on utilise dans le vrai monde. C'est pas des phrases que je prends à l'école. Je prends à l'école. C'est pas dans mes livres. Quand quelqu'un dit une phrase, ou dit quelque chose à leur ami, ça c'est quand je peux à, apprendre des mots que des gens utilisent en France ou des autres pays qui sont pour les francophones. Alors c'est une un cours et Language Happy Hour, c'est très bien ensemble. C'est un compliment
0: de l'un à l'autre. Et les gens, ils te disent quoi en général C'est quoi les échos que tu as pu avoir Est-ce qu'ils disent, waouh, ouais, grâce à toi, merci Lindsay, j'ai pu rencontrer plein de gens Ou, euh, oh là là, je, mon, mon français n'était pas terrible, français ou d'autres langues Parce qu'on rappelle aux auditeurs de Choc FM 105 que vous pouvez y aller aussi pour apprendre l'espagnol. Moi, quand j'y suis allée la dernière fois, il y avait. Euh, parce qu'on met une petite étiquette sur, euh, sur, son, sur son vêtement, on, on écrit son nom et puis on écrit aussi les langues qu'on parle et celles qu'on voudrait pratiquer. Donc, je crois que c'est langue maternelle d'abord ou quelque chose comme ça. Et puis après, les langues qu'on veut pratiquer. Moi, j'étais un peu curieuse. Je regardais un peu les étiquettes sur le torse des gens. Et c'est vrai qu'il y avait plein de trucs. J'ai vu euh, ukrainien, j'ai vu Punjabi, j'ai vu... Euh, il me semble que j'ai vu polonais aussi, beaucoup d'espagnols, beaucoup de français et d'anglais parce que je pense que c'est la base, un petit peu le noyau de tout ça. Mais quels sont, toi, les retours que tu as eu de toutes ces personnes, que ce soit en vrai ou alors qu'elles aient attendu peut-être de te parler via le, le groupe aussi en ligne, parce que c'est, à mon avis, tu dois être partout dans ces événements-là.
1: Oui, alors euh, je vais commencer avec l'étiquette, euh, parce que pour moi, euh, il y a beaucoup de bien, bienfaits du groupe, mais pour moi, ce qui est très important, c'est que la langue, c'est au cœur de l'événement. Et alors, avec ça, euh, l'étiquette dit le, le nom de la personne, et oui, je, je demande si des gens mettre leur langue maternelle, et aussi les, les langues que vous voudrez pratiquer ou apprendre. Et ça, c'est une indication pour les autres personnes. Ah oui, je peux parler avec cette personne en, dans...
0: Portugais, le, par exemple. Portugais,
1: l'espagnol, le japonais, la Russie, ça, beaucoup de langues. Et ça, c'est quand ça se connecte des gens. Et oui, il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont dit, avec mon événement, ils, sont, ils se sont rencontrés, leurs amis, leurs collègues, ils ont trouvé les appartements, peut-être le, un emploi. Il y a beaucoup de bienfaits pour des gens, surtout pour des gens qui, qui viennent d'arriver ici au Canada, mais aussi pour des, pour des gens qui habitent ici depuis plusieurs années, mais qui, qui cherchent des autres connexions aussi. Mais comme je disais, le, le cœur de l'événement, c'est l'échange linguistique. Et, euh, et oui, c'est sûr, il y a des gens qui, qui ont décrit des, des um, relations spéciales qu'ils ont maintenant. Uh, il dit, ils ont rencontré le, le nouveau, les premières amis à Toronto, à uh, grâce au groupe. Um, et il y a, il y a des gens qui ont trouvé, uh, l'amour aussi. Il y a des relations, uh, c'est pas leur raison pour le groupe, mais ça arrive <rire> des fois. Alors, c'est, c'est vraiment, c'est une communauté
0: très, très spéciale. Et, et aussi, il y a un truc euh, qu'on avait euh, discuté toutes les deux, c'est que le lieu change aussi relativement souvent. C'est pas, euh, comme tu disais, toi, tu cherches peut-être sur du long terme à trouver un partenaire pour faire de ce bar, on va dire, le lieu pour Language Happy Hour. Là, pour le moment, c'est encore un petit peu dans des divers... Ce qui est cool, moi, je trouve, d'avoir différents lieux parce que du coup, les gens découvrent aussi certains lieux de Toronto parce qu'après la pandémie... Si c'est des personnes qui sont arrivées, par exemple, pendant la pandémie, ils sont restés longtemps chez eux. Je pense que ça leur fait aussi plaisir de découvrir plein d'endroits cool dans Toronto. Mais euh, est-ce que, justement, tu peux nous expliquer comment, toi, tu arrives à trouver ces, ces endroits un petit peu? Oui, en
1: fait, c'est un peu de recherche, euh, à mon part. Je pense que j'ai commencé avec des bars que j'ai connus d'avant. Euh, et des fois, si je, si je sors, si je suis en route à une, à une place... Euh, je vois un restaurant ou un bar et des fois, j'arrête, euh, je demande oh, est-ce que c'est possible d'avoir un événement ici. C'est juste moi qui, qui demande des questions. Euh, aussi, je, je dis euh, aux membres du groupe s'ils ont des idées pour les, pour les bars aussi. Alors, des fois, c'est des idées d'eux aussi. Et, euh, et oui, c'était jusqu'à maintenant, on avait des, des événements à « stacked market ». Euh, pendant l'été surtout. Sur pendant ouais. l'été surtout parce que c'est très bien parce que le groupe a grandi beaucoup. Mais stacked, ils ont une terrasse très très grande. Alors c'était possible de voir une réservation parce qu'ils ont beaucoup de tables et l'espace à l'intérieur aussi. Euh, alors c'était très bien stacked. Aussi parce que il, il, il y a
0: une vue de Toronto, de le Skyland, Toronto, ouais.
1: le, le to to CN et tout. Et parce que je pense, ce, je pense. Toujours aux gens qui sont nouveaux à Toronto, je voudrais que je peux ajouter euh, de leur expérience. S'il y a une vue ou quelque chose de spécial, je voudrais ça pour eux aussi. Euh, alors, c'est, euh, oui, c'est un mélange d'influence, mais je, si je découvert un autre
0: bar qui, qui nous convient, je vais essayer, c'est sûr. Et avant de se quitter, Lindsay, est-ce que tu peux nous dire justement quand est-ce qu'il le prochain événement Où est-ce qu'on retrouve tous ces événements Comment on te suit Est-ce qu'il y a des réseaux particuliers sur lesquels on peut te rejoindre Bref, dis-nous en plus pour que les auditeurs de Choc FM 1051 qui nous écoutent puissent participer à ces événements très bientôt.
1: Absolument, oui, ça serait très bien C'est si des gens pour nous suivre sur « Language Happy Hour ». Euh, sur Facebook, c'est un groupe sur Facebook, Language Happy Hour et aussi c'est sur Instagram Language Happy Hour. Il y a plus de gens sur Facebook parce que j'ai commencé avec ça, mais toutes les dates, tous les détails de chaque événement seraient sur les deux comptes et tout le monde est bienvenu.
0: Et maintenant, c'est le jeudi, c'est plus le lundi, hein. il faut préciser aux gens, maintenant c'est souvent le jeudi soir donc euh, est-ce que tu as déjà la date du prochain événement? Le prochain événement, je, je cherche encore pour
1: euh, la date, mais je vais annoncer ça bientôt, peut-être pendant la prochaine semaine. Et je vais mettre les date et les détails sur Facebook et sur Instagram aussi.
0: Euh, je vais essayer d'avoir une jolie soir, probablement le milieu de novembre. Eh bien, écoute, les auditeurs de Choc FM 151 et moi-même, on attend avec impatience cette super soirée. Je vous moi, je vous le dis, j'y suis, euh, suis allée, j'ai participé au dernier événement et j'étais impressionnée par le nombre de gens, la diversité, qu'elle soit culturelle ou linguistique, de cet événement. Donc, merci, Lindsay, vraiment d'avoir créé ce truc parce que je trouve que c'est génial, c'est rassembleur. Et puis, ça permet aux gens aussi d'éviter d'avoir cette insécurité linguistique quand ils parlent une autre langue, de justement se dire, bah, écoute, j'ai des petites difficultés, mais avec toi, je me sens à l'aise. Et donc, du coup, je vais pouvoir pratiquer cette langue et avoir euh, la possibilité de parler une nouvelle langue. Et ça, c'est cool. Donc, merci vraiment beaucoup. J'espère surtout que cette entrevue vous aura donné envie, vous, les auditeurs de FM. De participer à ces super événements. Je rappelle Language Happy Hour, Facebook ou Instagram. Et vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres et aussi pratiquer de super langues. Celles que vous avez peut-être toujours envie de parler ou de prendre un cours, et bien là, vous allez pouvoir parler avec des gens qui parlent cette langue autour d'un verre. Et c'est super sympa. En tout cas, merci encore l'INSEE et à très bientôt sur les ondes de Chaque FM.
1: Merci beaucoup à toi et de Chaque FM.